0: Du willst deine strategischen Fähigkeiten auf das nächste Level heben, bist Beraterin oder Strategieverantwortliche im Unternehmen dann haben wir jetzt genau das Richtige für dich. Im März findet wieder unser Zertifikatskurs für echte Strategiemacherinnen statt mit dem Strategy Frame. Wir würden uns sehr freuen. Es sind insgesamt vier Tage im März und ein halber Tag online. Und alle Infos dazu findest du auf unserer Homepage unter dem Training. Also jetzt anmelden. Wir haben nur noch wenige Plätze frei. Herzlich willkommen bei Hoffnung ist keine Strategie, dem Podcast mit spannenden Strategiegeschichten von gestern, heute und morgen. Mein Name ist Christian Underwood und mein Name ist Jürgen Weigand. Im Gespräch mit echten
1: Strategiemacherinnen wollen wir den Mythos Strategie entzaubern und aufzeigen, wie ihr mit strategischer Arbeit in diesen volatilen Zeiten gewinnen könnt.
0: Und dafür begrüßen wir heute in einer ja, Premiere für uns beide Jürgen, heute Absolut. haben wir ein gemeinsames Strategieinterview, finde ich sehr schön, Hans-Martin Hellebrand, Co-CEO der Badenova, einen über 100-jährigen Anbieter für nachhaltige und zuverlässige Energielösungen aus Südbaden. Hans-Martin, herzlich willkommen in unserem Podcast. Ganz schön. Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Danke. Genau, bevor wir starten, du bist ja auch fleißiger Hörer unseres Podcasts, wie wir erfahren haben, freut mich sehr. Stellen wir natürlich dich gerne unserem Publikum nochmal kurz vor. Du hast ähm, ja dein Diplomkaufmann an der Uni Bielefeld absolviert und bis 2016 bei der RWE Systems ins Controlling eingestiegen. Und nach über acht Jahren geprägt von, ja, von stetig wachsender Verantwortung bist du ja schlussendlich dann Senior Vice President Group IT Controlling gewesen und hast dann das Unternehmen verlassen, parallel, und da kommt der erste WHU-Bezug, der Jürgen lächelt schon, äh, hast du dann das CIO-Programm an der WHU absolviert? Jürgen, vielleicht ganz kurzer Exkurs, was ist das?
1: Das CIO-Programm ist ein Programm für ja, die Führungsebene oder mindestens die Führungsebene oder eins drunter, für alle diejenigen, die im IT-Bereich in Unternehmen Verantwortung tragen und, ähm, sage ich mal, General Management Know-how sich mhm. aneignen wollen.
0: Ja, sehr gut. Das hat dann scheinbar ganz gut geklappt. Hat es. <lacht> Vermutlich. Und äh, denn dann bist du für äh, Energy rund drei Jahre in Silicon Valley. Ne? Also das, mhm. äh, das ist die perfekte Verbindung dann, glaube ich, aus Management und äh, IT-Kompetenz. Ähm, und hast dann dort... Ähm, für die Energy-Gruppe den äh, Innovation Hub zunächst aufgebaut und verschiedenen Schwerpunkten dann als Senior Vice President Global Innovation und Corporation, äh, aber auch verschiedenen Boardrollen im Startup-Umfeld weiterentwickelt. Parallel dazu hast du dann noch, weil an der WU wahrscheinlich nicht so schlecht, <lacht> den äh, Kellogg Executive MBA absolviert. Und äh, ja, spätestens da kam dann die Verbindung zustande. 2018 ging es dann wieder zurück, aus familiären Gründen nach Deutschland, wo du als äh, CFO den Wachstumskurs äh, des Energiediscounters e Primo dann erfolgreich mitgestaltet hast und im Juli 2001 folgte dann der Wechsel in deine aktuelle Heimat als Vorstand des Energieversorgers Badenova in Freiburg im Breisgau. Von daher freuen wir uns sehr, dass du den Weg heute hier zu uns nach Düsseldorf gefunden hast, Hans-Martin. Und ja, wir starten mal mit der ersten Frage ähm, mhm. und gehen da jetzt direkt ans Beef. Ne? Also ähm, und wir sprechen mal direkt über euer Zielbild. Und warum, ja. warum denn die Badenova-Energieversorger? Was gibt es denn da alles strategisch zu tun? Äh, hätte man, glaube ich, vor zwei Jahren noch gesagt, das ist ja ruhiges Fahrwasser, in das man
2: da so reinkommt. Ne? <lacht> vor zwei Jahren hätte man das gesagt. Ja, ja. genau. Ne? so
0: Jetzt mit der äh, ja, jüngeren Vergangenheit ja. ist das alles, glaube ich, anders geworden. Und äh, ihr habt euch ein, ein Zielbild gegeben, das ich äh, ja beim ersten Kontakt dann auch so gesehen habe. Und äh, ja, oder eure Purpose auch. Und der lautet, für eine lebenswerte Zukunft gestalten Halten Wir die Energie- und Wärmewende, das ist schon ein wichtiger Punkt, mhm. mit der Region und für die Region und ich glaube, da steckt ganz, ganz viel drin und du kannst mal die Idee vielleicht hinter diesen einzelnen Elementen des Statements kurz erläutern, so als, als Start in unserem Podcast und warum dies so eine absolute Erweckung dann auch war für die Badenova als kommunalen Energieversorger.
2: Ja, sehr, sehr gerne. Also erstmal nochmal schön hier zu sein. ja. Ähm, schön, dass ich bei deiner Premiere heute dabei sein darf, Jürgen, und wir direkt mit dem Thema Energie starten. Ja, du hast es gesagt, in dem Purpose von Badenova, da ist viel drin. Ja. Und oft ist es ja so, so ein Zielbild ist ein Satz, aber wenn man den zerlegt, dann sind da ganz, ganz viele Dinge, die ein Gesamtbild ergeben. Bei uns ist das so, dass wir... Ähm, das Zielbild aufgebaut haben, dem Golden Circle von Simic folgen. Also wir haben uns die Frage gestellt, wer sind wir, wer wollen wir sein und vor allen Dingen das nicht heute, sondern morgen. Mhm. Und da sieht man schon dann, wenn man sich diesen Zielbildsatz anguckt, dass wir anfangen mit, wir wollen für eine lebenswerte Zukunft, das war uns ganz wichtig, also für ein besseres Morgen Energie- und Wärmewende machen. Mhm. So, und das hinter Energie- und Wärmewende verbirgt sich einiges, ja, da steht nicht nur Strom und Gas hinter, sondern mhm. da steht die Transformation unseres gesamten Energiesystems hinter, einschließlich der Lebensenergie-Wasser mhm. und das ist das, was wir nach vorne rausgestalten wollen. Ja. Was dann wichtig ist, du den Zusatz gehabt ja. mit der Region für die für Region, die Region. Mhm. und zwar ganz wichtig rauszuarbeiten, dass es nicht wir alleine sind, die die Energie- und Wärmewende machen können, ja, dass Hofft man dieser Tage allzu oft, dass da der Energieversorger kommt und der bringt uns in die Net-Zero-Zukunft? Nein, das ist nicht so. Mhm. Da müssen viele mitarbeiten, da müssen viele an einem Strang ziehen und das war uns wichtig, auch in dem Zielbild unterzubringen und zum Ausdruck zu bringen. Und da sieht man schon, das ist eine große große Vision und eine ja, große absolut. Ambition, die wir absolut, da haben. Ja.
1: Ja, dann lass mich doch gleich mal nachhaken. Christian hat es ja so schön eingeführt, Zielbild, du hast Purpose genannt. Mhm. Das sind jetzt Begrifflichkeiten, die für uns ähm, ja, ja bekannt sind. Aber wie ist das denn im Unternehmen angekommen, als du da angetreten bist und gesagt hast, ja, wir müssen jetzt mal ein Zielbild entwickeln oder ein Purpose
2: na, ihr seht es schon an der Formulierung. Ja, Wir haben es Zielbild genannt, damit es eben gut bei unserer Belegschaft, also bei den 1600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ankommt. Mhm. Und das haben wir damals so äh, gemeinsam mit meinem Co-CEO-Kollegen angefangen, dass wir gesagt haben, wir brauchen diesen Nordstern. Die Energiewelt draußen ändert sich jetzt. Mhm. Wir müssen uns die Frage beantworten, was ist die Rolle, die wir haben wollen? Und lasst uns mal bewusst nicht über Vision, Mission sprechen, sondern lasst uns dieses Ziel als Bild formulieren. Und da ist das rausgekommen, dass wir eben gesagt haben, was sind die Dinge, die uns einen Orientierungspunkt geben, das war ja. uns wichtig, Punkt eins. Und Punkt zwei, wie ist dieser Orientierungspunkt aufzuladen, damit er uns allen jeden Tag Energie gibt? Und ja. so ist das bei uns entstanden und losgerollt. Und sprachliche Klarheit ist da
0: einfach wahnsinnig wichtig, ne? Natürlich, Natürlich. ist das. Ja. Wer
1: auch immer Strategie <lacht> macht, muss erstmal Klarheit schaffen. Wovon Aber
0: reden wir überhaupt? Absolut. Um und um auch hier nochmal ein bisschen Klarheit zu haben, was, was heißt das jetzt, Energiewende machen und gestalten? Versuchen wir es doch mal konkret zu machen. Heißt das jetzt, für die Privatkunden gibt es morgen nur noch grünen Strom und äh, ja jetzt auch nicht nur Strom, mhm. sondern Gas, Wasser, Punkt, Punkt, Punkt. Wir kennen alle das Werner-Zitat, das wir jetzt nicht äh, nochmal auspacken. <lacht> äh, ja, äh, aber ihr seid halt auch für die Abwasserentsorgung am Ende des Ganzen genau. zuständig. Ne? Also sehr, sehr breit, äh, was das angeht. Aber was bedeutet das konkret?
2: Genau, ganz, du hast es gesagt, also es fängt bei Strom an und ja. ja, es ist so, dass unsere Privatkunden bei uns nur noch grüne Stromprodukte bekommen. Okay. Aber es sind natürlich auch viele Aspekte da, die aus der Energiewelt von heute kommen ja, und mhm. die einfach unser fossiles Energiesystem widerspiegeln. Die wollen wir und die können wir natürlich jetzt nicht von jetzt auf gleich wegwerfen, das ist nicht unser Anspruch, sondern unser Anspruch ist eben gerade der, die Energiezukunft zu gestalten und zwar indem wir ein vom heutigen Status quo in ein besseres Morgen kommen. Und das hat dann unendlich viele Facetten, auch von eben Abwasserlösungen, das hat Facetten von was ist die Zukunft des Gasnetzes, aber immer mit dem Anspruch von heute, nicht dogmatisch, nicht... Ähm zu strikt in Anführungsstrichen in ein ja. besseres Morgen zu
0: kommen. Ja. Und das ja. so schnell wie möglich. Ja Und wenn ich dann an Unternehmenskunden denke, ne, wir haben es jetzt mhm. gesagt, bei Privatkunden
2: grüner Strom, ja. äh, bei den Unternehmenskunden, die können noch wählen, wenn ich das richtig habe. Genau, sehe. die ja. können noch wählen und du ja. sagst es gerade richtig, das noch ist da dick unterstrichen, weil ja. wir haben natürlich schon den Anspruch, die Zukunft zu gestalten. Mhm. Und diesen Anspruch, da sind wir wieder bei unserem Zielbild, mit der Region, für die Region, wollen wir mit den Kunden besprechen, und gemeinsam überlegen, wie kann denn die Reise für unsere Industriekunden sein? Also wie können wir die denn heute verändern und wandeln vom Inputgut Energie, mhm. günstig und gerne fossil, so will ich es mal an manchen Stellen yeah. zusammenfassen, hinzu günstig, nachhaltig und eben net zero. Ja. Und das ist eine Reise, die gilt es gemeinsam zu gestalten. Nicht dogmatisch, aber schon auch mit dem nötigen ja. Drive. Okay, aber da vielleicht noch mal eine Nachfrage, dass ich auch viele Kunden habe, die so im industriellen Mittelstand unterwegs sind, die dann sagen so, ja, wir wollen, aber gibt gar nicht genug grünen Strom. Guter Punkt. Mhm. Das ist tatsächlich stand heute so, mhm. und da ist die wichtige Antwort drauf. Deshalb müssen wir jetzt tätig werden. Mhm. Und das kann man dann gemeinsam machen, indem man zum Beispiel auch mit Industriekunden überlegt. Will man denn den Strom nur übers Kabel beziehen oder hat man vielleicht auch Flächen, wo man selber erneuerbare Kapazitäten auf- und ausbauen kann? Okay. Und auch da würde Badenova eben zur Seite stehen und sagen, mhm. wir helfen dir in deine dezentrale Energiezukunft, bei der dann Strom von anderen Quellen dann natürlich auch verfügbar gemacht wird. Das ist die mhm. Reise, die wir gehen, aber bei der du auch als Kunde erstmal tätig wirst in dem Einflussbereich, den du hast. Okay, da sehen wir schon Beratung, ne? Ja, <lacht> genau. absolut.
1: Ähm, es kommt ja in eurem Warum, im Why, im Purpose zum Ausdruck, dass euch die sogenannten Stakeholder sehr wichtig sind. Also eure Kunden ja. sowieso, ohne Kunden geht nichts, aber auch das Umfeld, die Community. Äh, wie kommt es denn an, dass ihr euch da entsprechend engagiert? Wird das äh, wahrgenommen? Was tut ihr dafür, dass es noch verstärkt wahrgenommen wird?
2: Also, es wird sehr stark wahrgenommen, klar. Und auch dieser Wandel, ihr habt es vorhin beschrieben am Anfangspunkt. Also, wir kamen aus einer sehr stabilen Energiewelt. Auf einmal tritt die Badenova als Regionalversorger auf mit, wir sind die, die die Energie- und Wärmewende gestalten. Das erzeugt erstmal Vibes im System, so wird man es sagen können. Ja. Das heißt, da kommen dann Partner und sagen, was bedeutet denn das? Da kommen unsere Industriekunden oh. und sagen, hilf mir mal, was hast du dann für mich im Produktportfolio? Und da entsteht genau das, was einen guten Purpose ausmacht, er ist auch magnetisch. Die richtigen Leute kommen und sagen, da möchte ich mitarbeiten, mhm. als Mitarbeitende zum Beispiel, aber auch als Partner, als Politiker. Und dann entsteht dieser gemeinsame, diese gemeinsame Bewegung für eine bessere Zukunft. Mhm. Jetzt bist du ja aus dem Silicon Valley so zurückgekehrt, ja. äh,
0: nicht direkt äh, zu Badenova, aber zumindest mal nach Deutschland. Und da frage ich mich so ein bisschen, <lacht> gibt es denn dann, ne, also so innovative digitale Produktideen, die jetzt, na, jetzt haben wir über Strom gesprochen und ich sag mal eher über klassische Produkte. Und ja. du hast ja schon ein bisschen angedeutet, äh, dann auch in der dezentralen Energieversorgung auch beratend tätig zu sein. Ich habe online gesehen, äh, da gab es irgendwie ein Posting auf LinkedIn, äh, dass euer Innovationsfonds, was kann ich mir denn darunter vorstellen?
2: Ja, also ich fange gerne beim Innovationsfonds an. Beim Innovationsfonds ist es so, dass wir schon recht früh, also vor mehreren Jahren, ähm die Innovation auch von der Kundenseite beleben wollten. Und wenn ich sage, wir, meine ich unsere Anteilseigner, die auf einen Teil ihres jährlichen Gewinns, also auf die Ausschüttung verzichten, 3% okay. den mhm. in einen Fonds einlegen, um mit diesem Fonds Innovationsprojekte und innovative Projekte in der Region zu fördern, mhm. damit man einfach Dinge probiert und ausprobiert. Und das ist eines der Beispiele, wo man gut sieht, dass die Badenova viel Innovations-DNA schon immer im Blut hatte und schon ja. immer diesen Anspruch hatte, ja die Welt zu verändern und besser zu machen, mhm. weil 3% Ausschüttung, darauf zu verzichten als kommunaler Anteilseigner, das ja. ist ein
0: Commitment. Das ist ein Wort, ne? ja, absolut. Aber
2: <lacht> auch zu den anderen Punkten zu innovative Lösungen, du hast danach gefragt. Wir machen viel über die unterschiedlichen Wertschöpfungsketten hinweg. Und um mal ein Beispiel rauszugreifen, ähm, wir gehen heute das Thema dezentrale Energiewende, wir hatten gerade über die Geschäftskunden gesprochen, aber auch für die Privatkunden, über einen plattformgetriebenen Ökosystemansatz an. So, jetzt sehe ich euch die Augenbrauen hochnehmen. Das ist was, das vermutet man beim Energieversorger erstmal nicht und Absolut. hat vielleicht ein großes Fragezeichen. Aber dahinter steht auch die innovative Idee eben zu sagen, naja, wenn unsere privaten Kunden auch die Energiewende mitgestalten wollen, dann müssen wir als Badenova da eine Antwort haben. Mhm. Und das machen wir, indem wir über dieses Ökosystem, über diesen Marktplatzansatz zunächst mal unsere Kunden erst gut verstehen, was sind die Bedürfnisse, die geänderten Bedürfnisse, die unsere mhm. Kunden haben, was ist die infrastrukturelle Rahmenbedingung, in denen unsere Kundinnen und Kunden leben, um dann in dem digitalen Prozess herauszufinden, was denn die optimale Lösung ist für die Kunden ist. Also mhm. dezentrale Energiewende. Mhm. Weil vielleicht wichtig, niemand möchte ein Solarpanel kaufen und niemand hat den dringenden Wunsch, eine Batterie im Keller zu verbauen. Mhm. Aber Menschen wollen energieautark werden, unabhängig und dafür braucht es diese Geräte. Absolut. Und das fangen wir über einen Plattformansatz mhm. an, ab, bei dem wir dann mit dem regionalen Handwerk zusammen uns eben die Bälle so zuspielen, dass der Kunde das dass die Wahrnehmung hat, aus einer Hand von Badenova bedient zu werden, aber das im engen Zusammenspiel mit dem regionalen Handwerk und da ähm, auf Basis von ganz vielen digitalen Projekten und Touchpoint-Übergaben, damit der Kunde das Gefühl hat, es kommt aus einer Hand. Und das ist mal so ein Beispiel für einen der innovativen Ansätze, wo man sagen kann, das ist das Uber, das ist die Airbnb-Idee, Multi-Sided-Plattform ja. in einem ganz klassischen Geschäftsmodell, nämlich Energie.
1: Wenn ich dich dann richtig verstehe, Beinhaltet das natürlich auch, dass die eure Kunden, sei es privat oder die Geschäftskunden, Zugriff bekommen auf die State-of-the-art technology, also ja. Solaranlagen und ähnliches. Ihr vermittelt das quasi. Genau. Aber ihr habt das nicht selber im Portfolio, ihr partnert quasi. Ist genau das, das ist der Ansatz. Ja.
2: Genau das ist der Ansatz. Wir haben von Anfang an gesagt, wir fokussieren uns darauf, was unsere Kernkompetenz ist. ist das ist eben das die Beziehung zum Kunden, Punkt eins, das ist das Wissen um Energie, aber bei der Frage, was die optimale Lösung ist, da braucht es eben die Hardwarehersteller, da braucht es das Handwerk, da braucht es aber auch Partner, die vielleicht nicht so offensichtlich sind, Bausparkassen, Banken, die dann die Finanzierung sicherstellen, damit das für den Kunden als eine Energiewendelösung fürs, fürs Heimische sozusagen daherkommt. Und das ist genau unser Ansatz. Die
1: Partner, die ihr dann auswählt, sprich auch die Solaranlagenhersteller, mhm. Wie geht ihr da vor? Weil da ist ja relativ viel Neues im Markt. Und wenn ich so meine Nachbarn höre, die das gemacht haben, die schlagen alle Hände über den Kopf zusammen, ja. wurden schlecht beraten und am Ende doch ausgebeutet. Wie, wie geht ihr daran, Wie schafft ihr Glaubwürdigkeit und Vertrauen?
2: Also im Kern... Dadurch, dass wir vor allen Dingen probieren und in Kontakt treten. Also am Anfang bei dieser Plattformidee war es ganz wichtig, überhaupt die handelnden Akteure überhaupt für den Marktplatz zu begeistern. Mhm. Und da mussten wir schon viel Überzeugungsarbeit leisten, dass eben das regionale Handwerk die Aufträge nicht selber ähm, auf Basis ihrer Lieferkette sozusagen bedienen, sondern dass eben alle über diesen Plattformansatz die richtigen Komponenten und die richtigen Leistungen zusammenbringen. Und da waren es ganz viele Gespräche, die erforderlich waren, um eben, ja, Partner mit auf das Netzwerk zu bekommen und dann ist natürlich auch das Thema Qualitätssicherung eins, was uns da permanent weiter beschäftigen wird, weil ich hatte vorhin Airbnb und Uber gesagt, das kennt ihr auch, das lebt von der Bewertung und den Sternen. Absolut. Ja. Und <lacht> ähnlich werden wir es auch in unserem Multi-Sided-Plattform-Ansatz machen. Wir werden uns genau überlegen, und auch bewerten lassen von den Kunden, wie war die Experience, damit wir so die Qualität in der Plattform hochhalten und weiterentwickeln. Ja.
0: jetzt unterhalten wir uns über Plattform-Business beim ja. kommunalen Energieversorger. Jetzt stelle ich mir, jetzt bist du da seit 21. Ähm, nimm uns doch noch mal ein bisschen ganz kurz mit in die Vergangenheit, mhm. als du sozusagen da aufgeschlagen bist, nenne ich das jetzt mal. Ähm, vor zwei Jahren, wie war da die Ausgangslage?
2: Beschreib die mal ganz kurz, ja, in welchem Kontrast das vielleicht auch zum Heute steht. Oh, zusammenfassend kann man wahrscheinlich sagen, das war wie Schwarz und Weiß, ja, also wie Tag und Nacht. Also wenn wir mal zurückbeamen, zwei Jahre, dann war es ja eine Zeit, wo gerade die Corona-Welle im Abklingen war. Und man muss sagen, ja, wir als Bürger froh waren, dass wir die eine Krise gerade überstanden hatten und New Normal in Anführungsstrichen wieder überhaupt in Sicht kam. Und es war noch vor der nächsten Welle, die sich aufbaute, nämlich Ukraine-Krise und damit eben die Energieherausforderungen, die wir gesehen haben. Und das war, deshalb so zusammenfassend, eine ja. Zeit, man war froh, wieder back to normal zu sein und war froh, dass das Geschäft wieder einigermaßen auf normalen Bahnen ging. Das Thema Energiewende war damals auch schon on top of our mhm. mind, aber natürlich mit einer anderen Unterlegung. Also die breite Öffentlichkeit war dafür wenig empfänglich, da fehlte viel von der Aufbruchstimmung, die wir eben heute sehen und die unsere Ambition dann oder die unsere Ambition Rückenwind verleiht. Ja. Hat dann, ich sag mal, dieser exogene
0: Faktor ne, mit der Energiekrise, mhm. die ja sozusagen durch den, äh, durch den Krieg in der Ukraine ja dann auch äh, geschürt wurde, hat das positiv geholfen, die
2: eigene Mannschaft auch in Bewegung zu kriegen? Ja, absolut. Aber nicht nur die eigene Mannschaft. Ich glaube mhm. vor allen Dingen das Surrounding. Auch die also, Stakeholder, die du eben beschrieben genau. hast. Okay. Also genau das, was ich meinte, mit für die Region, mit der Region. Also wir müssen alle an einem Strang ziehen, damit Energiewende möglich wird. Und das war was, was natürlich durch die Ukraine-Krise dann beschleunigt wurde. Weil auf einmal war jedem brutal vor Augen geführt, wie abhängig wir waren von der falschen, nämlich von der fossilen Energie. Und dieser Rückenwind, der macht, glaube ich, gerade den Unterschied. Und der war... Ähm, Jetzt will ich sagen erforderlich, weil die Ukraine-Krise eben nichts Positives in sich trägt, aber dieser exogene Schubs, dass wirklich alle sagen, ja, wir müssen an das Thema Energie ran und jetzt ist die Zeit zum Handeln, dafür war es positiv.
0: Und das dann auch konsequent zu tun, ne? Absolut. Lass mich auch mal
1: in der Richtung nachfragen. Also kamst du aus dem Silicon Valley, davor beim Großunternehmen, mhm. schlägst bei Badenova auf. Wie war denn der Empfang dort?
2: Der Empfang war herzlich. Also der Empfang war herzlich und offen, weil die bade kultur ähm, geprägt war immer schon von Weltoffenheit und Veränderungswillen. Also wir sind ja, du hast es beim Intro gesagt, in der Region Freiburg und Umgebung, eine Region, die schon immer sehr bekannt war für gutes, nachhaltiges, innovatives Leben. Und von daher habe ich mich da von Anfang an wohlgefühlt und war mit offenen Armen empfangen.
1: Ich habe deswegen nachgefragt, weil Silicon Valley, weiß ja jeder, das ist so diese High-Flying-Culture, das ist so eine Bubble auch und dann kommst du in ein bodenständiges äh, Traditionsunternehmen. Und dann denken sich doch die Leute normalerweise, ach, jetzt kommt der da aus den USA ja. rüber und der wird unsere ganze Organisation auf den Kopf stellen. Wir würden, werden vielleicht möglicherweise auch unter dem Andru Eindruck der Pandemie unsere Arbeitsplätze verlieren. Wie hast du das äh, mhm. kommuniziert, was deine Vorstellungen sind und wie du mit der Organisation umgehen willst?
2: Ich dachte mir schon, dass du auf diesen Aspekt eingehen wirst. ja, Und da der Fokus lag. Vielleicht nochmal einen Schritt zurück, bevor wir ja. die Reise beschreiben. Ich glaube, so viel unterschiedlich ist das gar nicht. Und das habe ich von Anfang an auch den Kollegen, und Kollegen vor Ort immer mitgegeben. Also ja, Silicon Valley hat genau die Wahrnehmung, wie du sie beschrieben hast, aber im Kern war Silicon Valley ein sehr unternehmerisches, ja, hands-on-Umfeld, bei dem man zwar viel im Tech Bereich Ganz klar, also das war das, das Futuristische vielleicht, aber bei dem man im Tech-Bereich sehr viel einfach angegangen ist und gemacht hat. Und im Vergleich zu vielen Erfahrungen im Großkonzern muss ich sagen, ist da das, was ich beim Mittelständler, beim regionalen und kommunalen Unternehmen finde, an Haltung, an Mindset viel ähnlicher zum Silicon Valley als eben in einem Großkonzern. Im Großkonzern ja. Ja. Okay, also
0: spannend. Passt ja auch zum Thema Strategie einfach ja. machen, ja. Äh,
2: sozusagen genau. unser Credo. Und äh, dieses Machen,
0: äh, wie habt ihr das dann gemacht? Also wie seid ihr es angegangen, mhm. den Strategieprozess? Weil zwei Jahre sind jetzt auch nicht lange, ne? ist jetzt keine lange nee. Zeit. Äh, und ne, mit Plattformgedanken,
2: neuartigen Angeboten, das alles in diese Richtung zu shapen. Ja. Wie, wie habt ihr das gemacht? Also wir sind es angegangen erstmal, indem wir uns dieses Zielbild vorgenommen haben. Wir haben gesagt, wir brauchen diesen Fixstern, wir brauchen diesen Orientierungspunkt und dann geht es erst in die Strategie und in die operative Arbeit. Und das haben wir gemacht und das ist so ein ganz wichtiges Learning, was ich auch an dieser Stelle teilen möchte, indem wir das ganze Unternehmen involviert haben. Also wir haben das ganze Unternehmen abgeholt, indem wir eben aufgerufen haben zu, lasst uns definieren, wohin die Reise geht. Und das haben wir getan, indem wir gesammelt haben Stimmen aus dem Unternehmen, was glauben wir, wo sind wir heute gut, was sind unsere Stärken, was sehen wir an Opportunitäten und was ist eigentlich das, wo wir gemeinsam hingehen wollen. Und da ist dann natürlich dieser Satz entstanden, den du auch vorhin ähm, hier, hier vorgelesen hast. Das Wichtige dabei war, wir haben den Prozess dann aber auch bewusst partizipativ gestaltet. Also das heißt, wir sind am Anfang mit einer Hypothese reingegangen. Wir haben es damals Werkstück genannt. Also etwas, was bewusst unfertig war, damit sich auch wirklich Menschen eingeladen fühlen, um an diesem Projek oder an, an, der, an dem Zielbild mitzuarbeiten und aktiv zu gestalten und äh, zuzuarbeiten. Und das über die Hierarchien hinweg. Also es war nicht nur eine Managementübung, sondern es ging über alle Hierarchien und es ging auch bei uns über alle Bereiche. Mhm. Und da haben wir dann gemeinsam dieses Werkstück langsam zu, wie wir es dann genannt haben, zum Meisterstück geschleift. Was noch ganz wichtig war, wir haben in diesem Prozess immer rausgestellt, es geht um das Bild, also das Zielbild, das, was ihr vor dem Auge seht. Es geht nicht um den Satz. Lasst uns bei den Wörtern nicht zu tief und zu stark verharren und hängen bleiben, weil wir werden definitiv keinen Satz finden, bei dem 1600 Leute sagen, genau das ist er. Wir werden aber ein Bild finden, bei dem die Leute sagen das ist so scharf beschrieben in diesem Satz. Ich habe mein eigenes im Herzen. Das ist das, was mich antreibt. Und das haben wir geschafft und das war der wichtige Startpunkt dann für die Strategie. Und das gibt Arbeit. dann Identifikation und Ownership auch für den Prozess. Genauso ist es. Und damit ging es dann auch weiter, nachdem wir dieses Zielbild aufgeladen haben. Wir haben mehrere Iterationen gemacht, mal in diesen unterschiedlichen Gruppen, dann aber auch mit einem großen Fest quasi im Team und im ganzen Unternehmen geteilt um dann aber zu sagen, jetzt geht es auf die Strategiedefinition. Also wenn das der Nordstern ist, wenn das mhm. das ist, wo wir hinwollen, dann lasst uns jetzt gemeinsam mal definieren, was sind denn die großen Handlungswege, die in Richtung des Ziels führen. Das sind dann so Themen wie Gasnetzneudenken. Das sind so Themen, wie bringen wir die dezentrale Energiezukunft zu unseren Kundinnen und Kunden. Und das war dann sozusagen angedockt an das Zielbild der nächste Schritt. Mhm
1: sehr interessant. Das kommt uns natürlich sehr gelegen, weil das ist ja auch das Credo, dass wir in unserem Buch Hoffnung ist keine Strategie vertreten. Aber ich kann mich erinnern, dass wir an einer Stelle sagen, Einbindung ist fantastisch, muss sein, aber irgendwann muss ja. einer hauptverantwortlich entscheiden. Jetzt habt ihr eine sehr interessante Governance-Struktur mit einem Doppel-CEO. Kannst du das mal ein bisschen kommentieren? So, Wer entscheidet am Ende und wie, wie macht ja.
2: ihr das? Ja, also wir haben da eine sehr spannende Struktur, hast du gesagt, also eine sehr gute Struktur, dass wir gesagt haben, wir haben einen Zweiervorstand und es gibt bei uns bewusst keinen Primus inter pares, sondern mein Kollege Heinz-Werner Hölscher und ich, wir steuern das Unternehmen gesamthaft als Team. Natürlich hat jeder da durchaus seine Fokusbereiche, für die er verantwortlich ist und jetzt kommt das Wichtige, die er auch unternehmerisch gesamthaft führt. Also bei denen mhm. ich beispielsweise für das Endkundengeschäft, die ganze Verantwortung habe, dass das unternehmerisch gut ausgesteuert ist. Heißt nicht nur fachlich, sondern auch kaufmännisch ein gutes Bild ergibt. Ja. Das ist so die, die, ähm, die Verantwortung, die wir in unseren Ressorts haben. Wichtig aber, wenn es um die Gesamtreise der Badenova geht, da verstehen wir uns eben als Team, was diese Gesamtreise dann auch gestaltet, ohne dass einer spezielle, ähm, spezielle Mehrvotumsrechte hat oder auf der einen Stelle ja in Anführungsstrichen mehr zu sagen hat als der andere und ich glaube, das ist ein ganz spannendes Modell, weil die Welt von heute ändert sich eben. Und du hast ja auch gefragt, wie, wie ist das so? Die Welt von heute ändert sich und ich glaube, da ist es umso wichtiger, dass man die schwierigen Entscheidungen und sowas wie eben die, die Reise eines Konzerns zu gestalten, idealerweise als Teamwork schon versteht. Und das fängt an der Spitze an, wo wir uns gemeinsam eben diese volatile Umfeld, dieses volatile Umfeld ansehen und sagen, wie wollen wir denn darauf reagieren? Was passiert denn für uns als Badenova? Was passiert in dem einen und in dem anderen Bereich? Und wie wollen wir das große Schiff, um jetzt mal in so einem Bild des Sturms zu sprechen, wie wollen wir das da gut aussteuern? So. Und diese Kultur des gemeinsamen Partizipativen und der unternehmerischen Verantwortung, die überträgt sich natürlich dann auch in die Führungsebenen weiter. Also das ist nicht nur Mindset im Vorstand, sondern das soll was sein, was natürlich dann ins ganze Unternehmen sich überträgt. Und im Vorgespräch hast du gesagt, Dafür gibt es dann auch ein bisschen Methodik, weil die braucht man dann
0: auch. ne? Und äh, dann kommt das Thema OKR, Objectives und Key Results. Genau. Die kommen natürlich direkt aus dem Silicon Valley. Genau. Äh, und, und sind im Moment auch total en vogue in ganz, ganz vielen Unternehmen, in denen wir uns auch bewegen oder mit denen wir auch sprechen. Ähm, kannst du mal beschreiben, wie ihr sozusagen, wir haben das mal in einem Podcast formuliert, ne? die Strategie PS auf die Umsetzungsstraße
2: ja. zu bringen. Äh, Beschreib doch mal, wie das funktioniert bei euch. Also, es funktioniert, wie ein OKR-Prozess eben funktioniert, könnte man sagen. Das heißt, wir legen zu Beginn einer, eines gewissen Zeitraums unsere Ziele fest, um dann eben innerhalb dieses Zeitraums an, diesen, an diesem Outcome zu arbeiten. Wichtig, dialogisch mit dem Team, da ist viel andere Führungsarbeit drin, mhm. und am, um am Ende Retro und Review zu machen. So, Das verwundert jetzt wahrscheinlich nicht als Antwort. Was aber, glaube ich, spannender ist, war erstmal der Weg, wie wir zu den OKRs gekommen, ist, mhm. gekommen sind. Ich hatte vorhin gesagt... Wir haben das Zielbild definiert, wir haben die Strategien gelegt und dann haben wir natürlich im nächsten Schritt gesagt, jetzt müssen wir diese Schritte in Richtung des Zielbilds auf diesen strategischen Straßen auch gehen. Damit wir da gut abgestimmt sind, ist es wichtig, in einem immer zu verstehen, welcher Bereich macht jetzt in der nächsten Iteration, wenn man möchte, welchen Outcome, worauf zielen wir, was möchten wir am Ende dieses nächsten Iterationsschritts genau erreichen. Und das war die Art und Weise, wie wir das Thema OKA überhaupt ins Unternehmen gebracht haben. Mhm. Nämlich nicht über den Prozess, den ich gerade beschrieben habe oder über sowas wie, es braucht fünf Objectives und fünf Key Results nach Smart Definition, sondern wir haben in dem ersten Schritt gesagt, definiere für die nächsten vier Monate, das ist bei uns die Länge dieser Kadenz, ja. Über definiere für die nächsten vier Monate, was möchtest du als Ergebnis erreichen. Und das war ein sehr niederschwelliges, einfaches, handhabbares Format, um über OKAs ins Gespräch zu kommen, um dann daran angedockt, an dieses Grundverständnis, wir reden über Outcome in vier Monaten, den wir erreichen möchten, wir müssen uns abstimmen, wo immer es über Bereiche erforderlich ist um dann von dieser Grundlogik sozusagen langsam in die OKR-Methodik zu kommen, dann auch mit immer feinerer Aussteuerung, feinerer Definition und Tooling, und so weiter. Tooling etc. Ja, aber
0: genau. finde ich, find ich ein sehr, sehr schönes Beispiel, dass weil wo wir häufig sehen, dass es scheitert, ist, wenn die Leute mit der großen Methodik äh, Kutsche dann ja. durchs Unternehmen reiten, äh, dann wird sozusagen die nächste Methodik-Sau durch, durchs
2: Dorf getrieben und die Leute sagen so, oh, bitte lasst mich jetzt in Ruhe, jetzt kommts es OKR, KPI, whatever. Na, also. Ge genau so ist es und das mhm. habe ich natürlich auch bei uns im Unternehmen erlebt, du hast es vorhin angesprochen, mhm. also da aus dem Silicon Valley kommend, ja. Ja, mit so einem Methodenbaukasten vielleicht, da ist es erstmal abschreckend und man stellt die Frage, wofür ist das gut? Ich glaube, da diese Logik voranzuziehen und zu sagen, was sind denn die Dinge, die wir erreichen wollen? Es geht darum, dass wir uns auf fünf Themen fokussieren, wo wir sagen, wir beschreiben mal den intendierten Outcome am Ende von vier Monaten. Ich habe es an manchen Stellen gesagt, was kann ich am Osterfrühstückstisch bewundern, anfassen? Was, ist, was hat sich verändert? Beschreib mir das. Ich glaube, das war unglaublich wichtig, damit dann diese Akzeptanz für die Tools und auch dieses, diese Lernschwelle reduziert wird und Leute einfach sich gut auf die Methodik einlassen.
1: Mich würde in dem Zusammenhang noch interessieren, Du musst das ja runterbrechen. Ja? Und Strategie mhm. machen heißt ja auch den nächsten Ebenen das mitgeben. Du hast gesagt, was wollen wir denn in vier Monaten erreicht haben? Ja. Wie hast du das in die Leute reingebracht, dass sie selber kreativ wurden und sagen, sagen konnten, das will ich in vier Monaten oder das wollen wir als Team in vier Monaten erreicht haben?
2: Also wir sind da immer noch natürlich auf dem Weg. ja. Also das ist eine Reise, die es, glaube ich, kontinuierlich zu beschreiten geht. Wir haben es am Anfang gestartet, indem wir, ausgehend von der Strategie eine Pre-Guidance vorgegeben haben, also bei der wir als Vorstand gesagt haben, das sind die Handlungsfelder, die wir für den nächsten Sprint sehen. Und das haben wir bewusst grob formuliert. Wir haben gesagt, wir müssen zum Beispiel im Bereich des Plattformgeschäfts, was wir gerade beschrieben haben, da will ich, dass wir raus an den Markt gehen. So Und das mhm. haben wir erstmal als Leitlinien, als Ideen mit in die Teams, in die Bereiche gegeben und haben gesagt, Nehmt das mal jetzt als ersten Wunsch mit, damit ihr dann im Gegenstromverfahren sozusagen resoniert und überlegt, teile ich das? Vielleicht auch ganz wichtig, da ist eine offene Dialogkultur auch erforderlich. Also ist das denn auch der nächste Schritt oder sagt ein Bereich, der für das Thema verantwortlich ist, ich sehe einen anderen? Auch fair, auch wichtig, aber eben, um dann im nächsten Schritt dagegen zu arbeiten und einen Vorschlag zu machen, was gute OKAs sein können. Und dann ist es natürlich viel Feinschliff, viel Alignment, wie man neudeutsch schon sagt, also das Zusammenkommen, diese OKR-Sets wieder sichten und sagen und auszuloten, passen die gut zusammen. Also ist das eine Set konträr zu zum Vorhaben, was jemand anders macht und das gehen wir dann in dialogischen Formaten, also in sogenannten Planning- und Alignment-Workshops, dann über alle Einheiten an.
0: Ja, sehr schön. Da sind wir. Also vielen Dank für den Einblick und ich glaube ein sehr, sehr schönes Beispiel, wie man okay oder wie man auch Methodiken, die aus dem Strategiebaukasten Werkzeugkoffer kommen, man ins Unternehmen mit gesundem Menschenverstand bringen kann, dann sind die meisten zielführender, als wenn man wenn man lange Erklärreisen <lacht> erstmal macht und alle dann so sagen, so oh mein Gott, ist das alles so kompliziert. Also ja. sehr, sehr schön. Vielleicht zum Abschluss, Hans Martin, noch mal Du weißt es, unsere Hörer wünschen sich immer so ein bisschen Ratschläge und wir haben uns jetzt mal gefragt, wenn man wenn man so eine Reise drei Jahre in Silicon Valley gemacht hat und jetzt haben wir schon gelernt, der deutsche Mittelstand ist nicht so weit weg vom unternehmerischen ja. Gedanken im Silicon Valley. Auch schon mal das erste Learning Nummer für heute. Was ist dir aber persönlich vielleicht auch besonders schwer gefallen oder einfach gefallen? Nach so viel Input? Mhm. den man bekommt, zu sagen, okay, jetzt konzentriere ich mich auf das oder das sind die Dinge, die wir hier jetzt gut einsetzen können. Wie, wie, wie hast du das kanalisiert?
2: Ich glaube, es ist die Haltung, die ich aus dem Silicon Valley mitgebracht mhm. habe. Ja, es ist die Haltung, die damit anfängt, dass sich die Welt da draußen wandelt, mhm. permanent wandelt und immer schneller wandelt und es deshalb gut und richtig ist, nach außen zu gucken, zu sehen und wahrzunehmen, um dann, und das wäre so für mich die Ableitung und auch äh, ja. Der, der gute Rat. Der gute Rat, ja, vielen Dank. Der gute Rat eben hier ans Auditorium. Einfach mutig machen. Also, weil die Welt draußen ändert sich. Wir sehen Dinge und wir werden die Dinge nicht dadurch lösen, dass wir sie vorher theoretisch versuchen zu durchdringen, Konzepte zu machen, die kein Risiko haben des Scheiterns, sondern es ist Bewegung im Außen. Und die Bewegung im Außen führt dazu, dass wir einfach mutig machen müssen. Und entweder sind wir dann erfolgreich, das ist der gute Fall, oder wir waren mit dieser Art und Weise nicht erfolgreich. Und dann ist einfach wichtig, zu lernen, zu rekapitulieren und den nächsten richtigen Schritt zu machen. Und ich glaube, dass, wenn wir das alle ein bisschen mehr machen, dann ähm, wird auch die volatile Welt da draußen für uns mehr Chancen als Risiken enthalten. Erträglicher, ja, wunderbar. Hans-Martin, herzlichen Dank von unserer Seite.
1: Ja, auch von mir herzlichen Dank. Auch für die kurze, prägnante Zusammenfassung. Einfach mutig machen, finde ich sehr gut.
0: Ja, absolut. Und ja, wir, wir, wir nehmen mit, ne? der deutsche Mittelstand hat viel vom Silicon Valley. Ähm, ja. Das Machen ist das Entscheidende, denn 90 Prozent sind bei Strategie halt auch Umsetzung, äh, denn ohne das fliegt es nicht, ne? nicht kaputt denken und bei der Einführung äh, ja, interessanter Strategiemethoden manchmal mehr den gesunden Menschenverstand einsetzen. Das kann helfen. Hans-Martin, herzlichen Dank. Danke euch. Herzlichen Dank, ja.